0: Абзац. Абзац. О, О книгах и писателях. Виктор Олегович Пелевин, один из самых популярных русских писателей современности, автор культовых романов, лауреат огромного количества литературных премий. Он обрел славу еще в 1990-е годы. Своеобразное чувство юмора писателя и его взгляд на жизнь дарят в каждом романе необыкновенную вселенную, которая отражает привычный мир. Пелевин до сих пор владеет умами читателей, поддерживая марку «властителя» для нуждающихся в некоем наставнике. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о том, как автор изумлял, привлекал, а иногда просто повергал в ступор своих читателей на протяжении 30 лет. Пелевин, пожалуй, самый таинственный и загадочный писатель современной русской литературы. Создатели многих телешоу хотели видеть его гостем в своих рейтинговых программах, но так и не получили согласия. Да и мало кто из журналистов может похвастаться тем, что лично брал у этого автора интервью. В основном они просто отправляют ему на почту вопросы, а Виктор Олегович уже решает, стоит на них отвечать или нет. Пелевин также не посещает публичные мероприятия, не устраивает фан-встреч и фотосессий. Периодически в сети ходят слухи, что человека Виктора Пелевина вообще не существует, а его романы были написаны «литературными призраками». Виктор Пелевин появился на свет 22 ноября 1962 года в столице России. Он учился в школе с углубленным изучением английского языка. По воспоминаниям одного из друзей Виктора, он был в юные годы очень трогательным, а во время прогулки мог сочинить с ходу настоящий рассказ с переплетениями реальности с абсурдом и фантастикой. Невзирая на, безусловно, гуманитарный склад ума, Пелевин после окончания школы решил поступить в технический вуз. Но в 1989 году он вновь решил пойти учиться. На этот раз на курс прозы в литературный институт имени Горького. После окончания второго курса студент Пелевин был отчислен. Но Виктор недолго переживал из-за такого исхода, так как спустя некоторое время он решил, что зря потратил на этот вуз два года. Главное, что он хотел получить от института – нужные связи, которые, кстати, ему оказались и не нужны. Начинающий фантаст Пелевин дебютировал еще в конце 80-х, но громкий успех пришел к нему в 1992 году. В 90-е годы, в годы перестройки, пали с пьедесталы, идолы и легенды эпохи СССР, так что опубликованный роман Пелевина «Амон-Ра» был как никогда кстати. Этот роман стал наирадикальнейшей попыткой пересмотреть советскую мифологию, где автор высказал свое мнение. Нет веры даже в нашу космонавтику и мощь баллистических ракет. Так и сюжет романа основан на подготовке советских космонавтов к полету на Луну. Главный герой как раз и должен отправиться на смертельную миссию в один конец на борту легендарного лунохода, но до Луны он так и не долетает. Здесь автор раскрывает тайну отечественной космонавтики, но понимать его фирменный постмодернистский прием достаточно трудно. То ли он высмеивает веру советских людей в космос, то ли те, кто быстро забывает и отказывается от всего советского. Книга произвела настоящий фурор, ведь раньше такого у нас никто не писал. В середине 90-х Пелевин выпустил роман «Чапаев и пустота», где автор идеально описал ту неразбериху, происходившую в умах большинства россиян, а именно смесь белогвардейщины и советских мифов, буддизма, голливудских боевиков и прочего. Написан роман в привычной манере постмодернизма. «Все хорошие и все плохие». Истории о белогвардейском генерале и Чапаеве, оказавшимися союзниками, зачитывались буквально все. Автор поймал нерв того времени – Роман стал одним из немногих произведений, сохранивших образ малиновых пиджаков, золотых цепей, агрессивного общения, криминального ведения бизнеса. Конец 90-х также был тяжелым периодом становления России. Частые смены премьер-министров, новый президент, развитие рекламы, свободная экономика, быстрые кредиты и так далее. Все это было в новинку для населения, поэтому было необходимо, чтобы кто-то объяснил им происходящее и как с этим дальше жить. Писатели-консерваторы игнорировали современность и рассказывали по старой проверенной схеме. И тут в 1999 году выходит самый известный роман Пелевина «Generation П», повествующий о поколении россиян, формирующихся и взрослеющих в 90-е, во времена реформ в политической и экономической сферах. В этом романе российская реальность объясняется вмешательством различных иноземных божеств, что, к слову, стало фирменным стилем текстов этого автора. К началу нулевых у Пелевина появляется организованное фанатское движение, которое даже проводит слет поклонников столицы. В 2003 году, после четырех лет затишья, Пелевин начал конвейерное производство, ежегодно выпуская по одной книге. В 2000-е он стал настоящим летописцем эпохи и актуальным философом, который дает одновременно простые и сложные объяснения. Каждый год новый роман напоминал людям, что с ними случилось за это время, и давал понять, почему именно это случилось. Летом 2006 года вышла книга Сергея Минаева Духлес, и уже осенью того же года Пелевин отвечает романом «Empire V», который можно назвать некой пародией на текст Минаева. Это было удивительно для Виктора Олеговича, так как он был просветителем, рассказывающим читателям о мировых проблемах, решениях, спорах и трендах. Самое интересное в этой ситуации, что минаев сам подражал Пелевину. Так что у Пелевина получилась пародия на самого себя. В какой-то момент Виктор стал затворником. Он не появлялся на публике, мало давал интервью и не раскрывал место своего нахождения. Был в 2011 году случай, когда он был претендентом на престижную премию «Super Nuts best, в которой победителю вручались 100 тысяч долларов. Приз могли вручить только лично в руки победителю, но Пелевина в зале никто не видел. Вручение все равно не произошло, победил тогда Захар Прилепин. К слову, из-за такой скрытности журналисты буквально набрасываются на всех подобных премиях и мероприятиях на мужчин в черных очках, похожих на Виктора Олеговича, в ожидании заветного фото и интервью. Десять лет назад в России наблюдалась волна протестных митингов. И все ждали объяснений от мудреца Пелевина, но он молчал. Лишь спустя год он взволновал читателей романом «Бэтмен Аполло», где смело высмеял оппозиционеров. Но, зная парадокс его постмодернистского стиля, трудно понять, кого он точно высмеивает – саму оппозицию или все же критикующих оппозицию. Все было хорошо, но вскоре появилась проблема – Раньше именно в романах Пелевина люди узнавали о мировых философских и технологических трендах, а теперь автор просто ворчит о них с запозданием. Он перестает быть пророком и просветителем. Многие его темы устарели, да и обо всех событиях сейчас легко можно узнать в интернете буквально с одного клика мышки. Однако феномен этого писателя заключается в том, что он, являясь сразу и писателем, и рекламщиком, сумел ухватить переход ментальности советских граждан к зарождающемуся капитализму в конце 80-х годов. Его книги насыщены философскими умозаключениями и сложны для восприятия многих читателей, но он до сих пор пользуется бешеной популярностью. Секрет такого успеха прост. Хорошая реклама, успешный маркетинг и желание казаться умным. Есть такой негласный показатель. Читает Пелевина значит умный. В любом случае, Пелевина печатают уже около 30 лет. И его таинственность и философия все так же привлекает и завораживает читателей. К слову, одну из его последних книг запустили в продажу, не объявив ни названия, ни анонса, что, бесспорно, еще больше подогрело интерес публики.